0: Sie hören die schlechspunkt Nerd
1: ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena
0: Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds, die Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Der Serena im Call ist die Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Ra-Ra-Rasputin. Unser heutiges Thema ist die Lore-Interkompatibilität der verschiedenen World of Darkness-Systeme.
0: Ja, und das Thema haben wir uns nicht ganz alleine ausgesucht, denn wir nehmen Teil beim RPG More Pottwichteln, organisiert von Philipp vom nerding-niveauvollen Trash Talk und gewünscht haben sich das Thema Geek My Nerd. Und ja, genau, was was ist das Pottwichteln, wenn äh, ihr letzte Folge oder die in den letzten Jahren nicht gehört habt?
1: Das ist eine Veranstaltung, bei der ganz viele podcast aus dem Nerd-Bereich im deutschsprachigen Raum sich zusammentun und sich gegenseitig äh, Themen schenken. Und dann jeweils äh, ein bis zwei Folgen über diese Themen machen.
0: Genau. Dieses Jahr war es so, dass man zwei Themen bekommen hat und zwei Themen weitergegeben. Und man konnte sich dann aussuchen, entweder beide zu behandeln oder zu einem eine Folge zu machen. Äh, auch wir hatten zwei Themen zur Auswahl von Geek My Nerd. Und wir haben dies gewählt, weil ich als ehemalige Redakteurin der Welt der Dunkelheit da doch etwas Ahnung von habe. Äh, Ja, Ja.
1: das andere Thema äh, wäre, die japanische Nerdkultur zu beschreiben und mit der deutschen zu vergleichen. Und da fehlt uns halt durchaus das Fachwissen und auch die Sprachkenntnis, um uns mal eben einzuarbeiten.
0: Genau, also... Ja, ohne man Nerd zu viel zu kritisieren, kritisieren zu wollen, aber das waren halt zwei Themen, die ihr eingereicht habt, die mit extremem Rechercheaufwand einhergehen, also sehr großzügig mit der Zeit eurer äh, <lacht> <lacht> der Mitteilnehmenden planen und wo es halt eben auch Fachwissen braucht. Also ich sag mal, Japanistik oder Soziologie ist bei allen äh, fast schon eine Voraussetzung, um das verantwortungsvoll zu machen oder man kennt halt jemanden aus Japan oder hat da einfach zufällig Ahnung und auf der anderen Seite... Ja, Welt der Dunkelheit, mehrere Systeme kennen, ist halt auch nicht mehr gegeben. Also unser Tipp wäre immer, mindestens ein Thema reinzuwerfen, das auch, äh, wenn die Person eben nicht in einem Fachbereich Firmen ist, zumindest eine Sendung hergibt, äh, dazu eine Meinung zu äußern.
1: Genau, dass sie äh, uns erwischt haben, ist natürlich dann insofern Glückssache gewesen, dass wir zumindest eine Person im, im Podcast haben, die sich mit dem Thema sehr gut auskennt.
0: Ja, es ist mehr ein React-Podcast, weil ich erzähle <lacht> Serena Dinge über die Welt der Dunkelheit.
1: Ganz genau. Ich kenne die Welt der Dunkelheit, ich habe auch schon Dinge gespielt. Aber wenn ich Systeme aufzählen sollte, dann komme ich auf vier Stück und ich weiß, es gibt mehr.
0: Genau. Wenn ihr zu den Erfahrungen, die wir da schon gemacht haben, mehr hören wollt, wir haben eine Folge über Vampire. Wir haben zwei Folgen über Vampire sogar und wir haben eine Folge über Werwölfe.
1: Wir haben aber selbst natürlich auch. Themen gegeben. Und zwar waren unsere Deine größte Angst am Spieltisch und Tell me about your character. Welcher Charakter hat dich am meisten beeinflusst und warum? Äh, eingereicht. Und das wurde dem Frostcast zugelost.
0: Ja, Shoutout an Frosty an dieser Stelle. Ich habe, als ich Bodenredakteurin war und auch danach gerne seine Bodendispute auf YouTube verfolgt.
1: Ja, hat immer durchaus interessante Dinge über unsere Arbeit zu sagen gehabt. <lacht>
0: Genau, insofern, wir sind froh, dass dieser Kanal existiert und sich eben zumindest beschäftigt hat auf einer tieferen Ebene mit den Texten.
1: Jetzt darf er sich wieder mit auf tieferer Ebene mit Dingen beschäftigen, die wir in die Welt geworfen haben.
0: Genau. Ja, die Welt der Dunkelheit. Wir haben es schon erwähnt, aber ja, holen wir die Leute ab. Was ist die Welt der Dunkelheit? Erstmal so als Grundlage und das ist eben so das gesamte Setting, in dem hier die Maskerade, wir haben auf der Apokalypse und so unterwegs sind. Angefangen hatte es Vampire Papier die Maskerade, das als Setting unsere Welt nur mehr Gosse und Vampiren hatte. Auf diesem Jahr, es ist eine Welt der Dunkelheit, es ist hier noch mal ein bisschen düsterer als in unserer Gegenwart der 90er Jahre, hat sich das dann aufgebaut und als Werwolf, die Apokalypse und Magus die Erleuchtung dazu kamen, wurde entschieden, sie ins selbe Setting zu setzen, also dass es eben nicht nur Spiele sind, die dasselbe, das Storyteller-System als Grundlage ihrer Regeln verwenden, sondern eben auch ja Spiele, die eine gemeinsame Welt haben. Und das Label Welt der Dunkelheit bzw. World of Darkness entstand dabei und ist dann eben auf den Spielen von White Wolf und Feder und Schwert auch immer zu sehen gewesen, so dass man zuordnen konnte, dass dieses System eben Insgesamt in demselben Setting unterwegs ist und auch dieselben Kernmechaniken nutzt.
1: Von der Idee her soll alles in der selben Welt spielen. Und durch diese Vermischung der verschiedenen Kreaturen und die Vermischung der Lore, wo die Welt der Dunkelheit immer mehr auch von einem ursprünglich Horrorgenre zu einem Urban Fantasy Setting, wo man eben unsere Welt hat, aber da ist noch mehr. Und es gibt verschiedene Kreaturen. Und allerdings, die Lore lehnt einander an, die Mechaniken lehnen aneinander an, aber es ist nicht darauf geschrieben, in allen Punkten kompatibel zu sein.
0: Genau. Die meisten Systeme greifen die anderen Kreaturen auch auf und geben ihnen Werte innerhalb ihrer Regeln. Also es gibt halt Werwölfe mit regeln es gibt Werwölfe und regeln Die funktionieren nicht eins zu eins gleich. Und dann gibt es halt eben die Werwölfe und Werwölf-Regeln, die natürlich eine viel größere Breite anbieten. Ja, aber so können diese Fraktionen auch in den unterschiedlichen Spielen präsent sein, ohne dass man eben dieses Spiel separat kaufen muss, nur damit man diese Kreatur darstellen kann. Und das ist halt, was die Regeln anbieten. Jeweils betrachtet durch die Linse des einen Systems die Kreatur des anderen. Aber wenn man eben die Urban Fantasy-Variante spielen will, wo all diese verschiedenen Kreaturentypen, miteinander interagieren, wo man eben Geister und Dämonen und Werwölfe und Vampire und Magier in einem Setting hat, dann muss man hacken, um sie miteinander eben übereinzubringen und Entscheidungen über Lore zu treffen, aber auch Entscheidungen darüber, wie die Regeln miteinander interagieren. Da gibt es jetzt nicht die die eine große offizielle Regeleinheit, sondern in der klassischen World of Darkness muss man hacken, um Crossovers herzustellen. Und nicht nur die Regeln, sondern auch das Lore.
1: Aber Jasmin, ich habe schon gesagt, mir fallen immer so vier Spiele ein, die es gibt. Du, du kennst alle.
0: <lacht> Welche gibt es? Es gibt Vampire, die was gerade. Offensichtlich, man spielt Vampire. Da sind politische Fraktionen oder Intrigen ein wichtiger Faktor. Es gibt auch den Slogan persönlicher Horror, der darauf bezogen ist. Also eben den Horror durch das Leben als Vampir, als Monster. Der Kampf um den Erhalt der eigenen Menschlichkeit dann gibt es Werwolf die Apokalypse und da kämpfen Werwölfe und andere Wehrwesen eben gegen die Ökoapokalypse und interagieren mit animistischen Geistern, deren ja, Handlungen auch Auswirkungen auf die reale Welt haben. Das Ganze ist halt eben sehr primal und gewaltvoll gestaltet. Markus die Erleuchtung, das ist halt ein Spiel über Magier. Im Grunde in einer Konsensrealität, also sozusagen, was die meisten Leute für wahr und für real halten, das funktioniert auch gerade. Und das ist das Naturgesetz. Und natürlich kann entsprechend die Erwartung der Menschen zu ändern, die Welt verändern. Und es gibt Themen von Hybris. Eben, wie sehr bin ich bereit, als Magier über die Grenzen der Realität und der Menschlichkeit hinauszugehen? Aber auch Fragen von Kollektivismus gegen Individualismus. Also, ist es mir wert, die Naturgesetze zu zerstören, um zaubern zu können? Oder bin ich eben bereit, meine magischen Kräfte und Potenzial zu opfern, um das, was wir haben, zu verteidigen. Und das Magiesystem ist sehr frei gestaltet. Also man kann da sehr kreativ werden mit dem, was man da spielmechanisch umsetzt. Das sind so die, die großen drei. Kan- kanntest du die, oder?
1: Von Magus ist prinzipiell das Wissen da, dass es existiert. Aber ich vergesse es immer wieder, dass es existiert. Vampire habe ich schon gespielt. Werwolf habe ich einiges an Wissen drüber und auch schon Lektoratstechnisch für gearbeitet, aber nicht gespielt bisher.
0: Magus habe ich auch am wenigsten von denen gespielt und geleitet. Deswegen habe ich es wahrscheinlich weniger in unsere Runde getragen. Möglich. Dann gibt es äh, Wraith the Oblivion. Da spielt man Gespenster mit dem Jenseits, das seine eine eigene Kultur mit eigenen Fraktionen hat und es geht halt um Themen von Verlust und Trauer und wie man halt eben weitermacht, nachdem man etwas sehr Essentielles eben sein Leben verloren hat. Und jedes der Gespenster hat einen Schatten, also wie so ein Böser Zwilling, der auch Versuchung führt und zu finsteren Handlungen oder zu seinen negativen Impulsen hinreißen will. Und eine Möglichkeit, wie man diese bösen Zwillinge spielen kann, ist, indem man sie in der Runde verteilt, sodass jeder Spielende auch für eine Spielende den Schatten spielt.
1: Also zwei Charaktere gleichzeitig hat, seinen eigenen Charakter und den, den bösen Schatten eines, eines anderen Charakters.
0: Genau, genau. Das ist natürlich, ein bisschen aufwendiger, wenn so macht, aber auf jeden Fall eines, eines der Gimmicks dieses Spiels.
1: Ja, das ist auch der Pitch, mit dem man mich kriegen würde, um das zu spielen. Ja. Trauerverarbeitung, weiß ich nicht. ob ich das große Interesse, das als Spiel zu spielen, aber mit dem Twist, dass man zwei Charaktere hat und andere Charaktere direkt beeinflussen möchte mit dem zweiten Charakter, ist schon ein sehr spannendes Konzept.
0: Also seltsamerweise ist Race auch eines der, ich würde sagen, hoffnungsvolleren Welt der Dunkelheit-Spiele. Man kann halt auch eine neue Bedeutung für sich finden in dem, äh, im Jenseits und sich sozusagen auf eine positive Weise von dem lösen, was er noch zurückhält. Oder halt sich die Vergessen anheimfallen Heimfallen und ein dramatisches Ende nehmen. Das ist auch, äh,
1: auch, auch schön. offen.
0: Ja. Ja. Dann gibt es Changeling the Dreaming oder Wechselberg der Traum. Ja, da geht es praktisch um Feen, die eben in unsere mundane Realität geboren sind und da das Wunder und die Magie äh, zurückbringen wollen. Ja, praktisch Feen in unserer Welt. die
1: Klingt eigentlich auch hoffnungsvoll.
0: Äh, ja, ja, kann, kann auch hoffnungsvoll sein. Oder es kann halt eben sein: so, ja, die Menschheit ist so, die ist so stumpf und modern und, und sozusagen der Sense of Wonder ist verloren gegangen und man muss eigentlich ein magisches Wesen sein, um ihn noch zu finden. Mhm. Also, es hängt auch mal davon ab, wer es schreibt. Also Wechselbike kann yeah. halt kann eben sehr hoffnungsvoll und so sein, oder es kann halt sehr so, ich bin Special Snowflake, äh, Individualist. Und die Welt ist schlecht. Dann gibt es Hunter Reckoning. Da spielen auch Monsterjäger, die auf der Jagd nach anderen Fraktionen sind. Mhm. Das bietet natürlich große Crossover-Möglichkeiten, aber. <lacht> halt ja, eh ja. halt eh eher im Sinne von, man kämpft dagegen, aber.
1: Es wird, glaube ich, schwierig, einen Hunter und irgendeins der anderen Wesen gemeinsam in einer Runde zu spielen.
0: Ja, also bei manchen sehe ich Möglichkeiten.
1: Ja, man kann natürlich so für Moment einen Waffenstillstand einberufen, weil man was Schlimmeres bekämpfen möchte, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Oder halt, die hat gerade sehen, das ist jetzt nicht unmittelbar eine Gefahr, das ist einfach irgendein Wesen. So. Hm. Also, ich glaube, Papiere, Magier und Dämonen, Dämonen kommen gleich, sind so die, die am meisten Schaden anrichten, einfach durch ihre pure Existenz. Mhm. Dann gibt es Mummy, The Resurrection. Da geht es um die Unsterbliche, die immer wieder geboren werden. Und da dass das Teile ägyptischer Mythologie wahr sind und ja, es gibt halt ewig Konflikte, die sie austragen zwischen den ägyptischen Gottheiten und ihren Dienern. Aber ja, das Thema hat natürlich auch so neue Chancen im Sinne von, ich bin wiedergeboren und was mache ich mit diesem Leben? Hm. Es wird das so verlaufen wie alle anderen auch oder kann ich was verändern an meinem, äh, an meinem Los?
1: Bietet ein neues Zeitalter auch äh, neue Optionen.
0: Genau. Und Demon The Fallen, ja, da spielt man Gefallene Engel. Also klassische Dämonen, die der Hölle entkommen sind und um in unserer Realität existieren zu können, müssen sie menschliche Körper besetzen und oft haben sie dann halt eben noch die Erinnerungen und Wünsche des menschlichen Körpers oder der Person, die sie besessen haben, da und äh, handeln eventuell noch nach denen oder äh, wissen zumindest, äh, was dieser Person wichtig war, an Menschen in ihrem Umfeld und Themen und so etwas. Und da ist halt auch eine Frage wie, wie, geht man als Dämon damit um? Und dann kann man, macht man halt verschiedene dämonen wie versuchen, Gott zu stürzen.
1: Schön. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, lass mal versuchen, Gott zu stürzen, das ist auch ein guter Pitch für ein Abenteuer.
0: Ja, also wenn man, warum nicht, muss anfangen. ist ja... <lacht> halt Fight the Throne God ist halt ja ein klassisches Anime-Trope. So irgendwie. Und dann gibt es Orphos, ist das ist ein Spiel, das auf Race basiert, das ist im Grunde ein Startup, up das das Jenseits erkundet, also im Grunde so eine Flatlining-Firma, die entstanden ist und jetzt ja das Jenseits versucht, kommerziell zu nutzen, unter anderem durch Ghostbusting-Dienste, durch Spionage und so etwas, was man eben machen kann, wenn man Geister zu seiner Verfügung hat und da trifft halt die kapitalistische Welt sich dieses Unternehmens auch ein bisschen so auf die, ja, auf, auf ihre Grenzen und ja, wie halt die Gesellschaft darauf äh, reagiert, weil plötzlich mit dem Jenseits interagieren kann und auch, was da an unheimlichen Bedrohungen halt lauert.
1: Mhm.
0: Ansonsten gibt es noch jede Menge kleinste Nebenlinien und einige, die eben einen anderen Twist auf das Setting gegeben haben, geografisch oder ja chronologisch. Es gibt Settings der Vergangenheit, es gibt mehrere Varianten, die in den Dark Ages, also Mittelalter, spielen. Und es gibt mehrere Varianten, die das viktorianische Zeitalter aufgreifen und äh, eben das Setting dafür beschreiben. Und dann gab es einen ganzen Schwung von Asien-Variationen, wo die, die Fraktionen eben in, ja, praktisch in asiatischen kulturellen Kontext, wie er von weißen Leuten geschrieben wird, äh, aus Amerika, <lacht> einbinden. Und da gibt es noch eine mit Kindred of the East, beziehungsweise Kinder des Lotus, eine Vampir-Variante, die eben anders als Vampire bei dem... Weil der Kain, der erste Vampir war, ist da eben sehr viel an asiatischer Mythologie wahr. Ein Zusammenwurf von verschiedensten. Dieser trifft da aufeinander. Und ja, ich muss zugeben, ich habe mich mit Kind of the East nicht wirklich tiefer beschäftigt. Das war mir schon damals ein weirdes Cultural Appropriation Ding. Und da habe ich einfach nie gekauft oder gelesen.
1: Ja, eine Variante, die tatsächlich von asiatischen Personen die in dieser Kultur aufgewachsen sind, geschrieben wäre, die halt ihre eigene Kultur als damit umsetzen, fände ich viel spannender.
0: Oh ja, ja, fände ich, finde ich sehr interessant auch.
1: Also das wäre ein Projekt, wo ich sagen würde, oh ja, das finde ich spannend. Wie würdet ihr das machen? Was wäre eure Herangehensweise, um dieses Monster und diese diese Art von Monster in eure Kultur einzubetten?
0: Ja, und ich möchte jetzt so euch sagen, dass es da gar keine asiatischen Menschen gab, die da beteiligt waren, aber man hört halt und reaktionelle Verantwortung war es sicherlich nicht. Ja. Genau. Ich würde an dieser also Stelle nochmal kurz den Asians Represent Podcast empfehlen, der sich eben genau mit solchen Umsetzungen äh, tiefer beschäftigt und eben sagt, wie es eben aus ihrer also ja, also, das, die Hosts können auch nicht für alle Asiatinnen sprechen, aber. <lacht>
1: <lacht> Doch, für jeden Einzelnen.
0: <lacht> genau. <lacht> mit drei Leuten kann man die gesamte Breite der Kultur auch abdecken.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ich spreche okay.
1: auch für jede weiße Frau, ist klar.
0: Ja. Ja, also entsprechend kann man sich das gut anhören. Die, die analysieren halt exakt das, was du halt gerade um, mhm. besprochen hast. Was mir tatsächlich gefallen hat, mit diesen asiatischen Variationen sind, ist die Changing-Variation, weil da spielt man nicht fehlen, sondern sozusagen geringe Götter. Mhm. Die, die können Gebete hören und ihre Aufgabe ist im Grunde die zu lösen. Aber es sind halt mehr so so kleine Dudes irgendwie, halt, die so halt ein paar Kräfte haben und dann halt irgendwie in so einer und bei Urban Fantasy Großstadt sind und dann hören sie halt irgendwie Gebete und Wünsche und versuchen, die zu, zu lösen.
1: Das klingt tatsächlich sehr, sehr cute.
0: Ja. Und jedes der Spiele, die wir alle aufgezählt haben, hat einen eigenen Blick auf die Welt und setzt Vermissen für Kosmologie, Weltbild und Moral. Und das stimmt nicht immer überein. Wenn du jetzt einen kleinen Changeling-Gott spielst, und dann gibt es halt den christlichen Gott der Vampire oder eine Konsensrealität von Magiern. Das ist halt nicht automatisch alles dasselbe, geht von denselben Weltbildern aus.
1: Ja, es ist halt schwierig, wenn man eine kleine Gottheit eines bestimmten Kulturkreises spielt und das andere Teile des Spiels nehmen als wahr, dass der christliche Gott existiert. Das ist schon sehr schwierig übereinzubringen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt irgendwie so eine Urban Fantasy, alles ist wahr, Variante. Mm. Teilweise ist es also, es gibt verschiedene Götter und dann ist natürlich die Frage, wie stehen die zueinander? Und das Material beantwortet dir das nicht. Ja. ja. Da fängst du an halt zu hacken. Das ist halt der Punkt, wo du eben die Kompatibilität herstellen musst für deine Runde.
1: Mhm. Aber um das mal ein bisschen aufzudröseln, weil zu wissen, welche Spiele existieren, sagt einem ja noch nicht, wo die lore-technisch so unterwegs sind. Wir haben euch ein paar Cluster von Spielen aufgedröselt.
0: Ja, Rausrecherchiert, ja.
1: Ja. So welche Weltbilder und Kosmologien existieren und sind kompatibel.
0: Genau. Und da gibt es einmal den christlichen Abrahamitischen Ansatz, wo eben, ja, Monotheismus.
1: Der christliche Gott existiert und hat Macht über die Welt.
0: Genau. Noch in dem Sinne von, es wurde von hauptsächlich christlichem Hintergrund geschrieben, aber Judentum und Islam denkt man halt so ein bisschen mit. Oft gleich missverstanden. Halt auf dem Level, wie halt aus der christlichen Welt Dinge betrachtet werden. Es gibt einen monotheistischen Gott, der hat Macht über die Welt. Das ist halt so die Grundlage, wie dieses Spiel wahr sein muss, damit es funktioniert. Mhm. Und das ist auch praktisch ein Gott, der die Welt erschaffen hat. Und die Spiele, die da ganz stark dranhängen, sind Vampire und Demon, weil. Beide eben unmittelbar von dem Gott erschaffen und bestraft wurden und sich gegen ihn auflehnen können oder eben jetzt mit dem Fluch weiterleben. Und bis zu einem gewissen Grad Hunter, wenn viele Hunter hören, stimmen. Viele Hunter bekommen eben praktisch Hinweise. Und wenn man das halt ausbaut und mitnimmt, dann ist die Quelle dieser Hinweise wahrscheinlich eben auch doch der monotheistische Gott. Man kann das leichter reframe als andere Dinge. Also es ja. kann auch das Paradox sein, dass eben die Hunter als halt sozusagen als Selbstheilungsmechanismus der Realität gegen die Magier gewählt hat, aber wahrscheinlicher ist halt und äh, thematisch passender, dass sie eben sti- die Stimmen Gottes hören und äh, Hunter haben halt sehr oft auch wahren Glauben. Also eine Regelmechanik, dass wenn man eben sehr stark glaubt, dass dies als Schutz gegen Monstren hilft und eine Funktion hat und äh, eine besondere Kräfte verleiht und das ist halt oft ein Glaubensverständnis, das eben stark christlich geprägt ist, mit dem ich halte ein Kreuz hoch dann verteidigt das mich. Und man kann das eben reframen, man kann daran arbeiten, dass es auch für andere Religionen funktioniert, aber deswegen würde ich Hunter hier einordnen. Bei Vampire ist es, ja, der biblische Kain ist der erste Vampir und wurde von Gott verflucht. Und hier Lilith aus dieser kabbalistischen Mythen als sozusagen Adams erste und verstoßene Frau taucht auch auf und ist eine Fraktion im Setting und eben es bezieht sich halt sehr viel darauf und die Prämisse ist halt einfach, es gab keine, es gab eine Sintflut, die... Und es äh, ist, das ist wahr. Genau. Ist, die Vor liegt in Fraktion im Setting, die ältesten Vampire, die halt noch vor der Sintflut kamen und kein persönlich mhm. kannten und von ihm wahrscheinlich verflucht wurden. Also es ist halt einfach ein, ist einfach ein Ding, das existiert und sehr viele andere Götter werden mit Vampiren erklärt. Also dass mhm. Vampire eben auch verehrt wurden und Rollen von Gottheiten eingenommen haben in Kulturen und so etwas. Es gibt ja. sozusagen Seed als ägyptisches Glaubenselement für die die Priesterschaft, als Vampire, die eben so einen eher, ja, ich würde sagen, heidnischen Glauben äh, vertreten oder polytheistischen. Aber auch der wird halt eher als Vampir erklärt. Dass halt die titen die ihm anhö- anhängen, ja, fälschlich das tun. Mhm. Genau wie Islam als ein später hinzugekommenes Element behandelt wird und manche Papiere sich eben dazu haben bekehren lassen. Wie dem auch sei, dass Papiere funktioniert halt im christlichen Ansatz äh, hauptsächlich. ja Und ich die Dämonen in Demon sind gefallene Engel und haben sich mit Luzifer gegen Gott aufgelehnt. Das ist also schon das sehr ist direkt ja, christlich ja. biblisch.
1: Also im Prinzip, die, die, die meisten, die man selber spielt, kennen quasi Gott.
0: <lacht> genau, sie haben ein Konzept davon, genau. Ja.
1: ja. Das ist schon, ich, ich würde sagen, schwerlich davon loszulösen, dass man sagt, das ist wahr.
0: Genau, wenn man es loslöst, dann verändert man das Setting grundlegend. Ja. Ja, Dann gibt es den animistischen Ansatz. Also die Welt hat ein paralleles Spiegelbild in einer Nebenwelt und Geister, die dort handeln, beeinflussen die Welt, wie sie ist. Oder Repräsentationen, die dort verändert werden, verändern die Welt, wie sie wie sie ist. Da gibt es verschiedene Spiele, die es aufgreifen. Werwolf und Margus relativ direkt, Changeling mit seinem Traum hat halt auch Elemente davon und Race and Orpheus mit, mit dem Jenseits eben auch äh, ja Dinge, die dort drin sind. Die, die Verbindungen sind da unterschiedlich zwischen halt äh, Diesseits und Jenseits, aber sie sind halt immer irgendwie da und es ist wichtig, die Ebenen zwischen Diesseits und Jenseits wechseln zu können, um äh, um den vollen Umfang des Spiels ja mitzunehmen. Und, mhm. ja, die, also wichtige Konzepte haben halt jenseitige Entsprechung. Das kann bei Race halt ein zerstörtes Gebäude sein oder ein traumatisches Ereignis, das Geisterabbilder im Jenseits zurücklässt. Das können eben, ja, die Stimmung von einem Ort sein, die eigene Geister hervorrufen oder die Stimmung von einem Ort, die verändert werden, weil Geister sich da eingenistet haben, was bei äh, Werwolf halt oft eben ein, ein Kernfaktor ist, dass halt eben die Werwölfe entweder versuchen, auf der irdischen Ebene, etwas zu verändern, damit die Geister sich beruhigen oder Geister interagieren, müssen wir die bekämpfen, damit es auf der irdischen Ebene wieder besser wird.
1: Also, das, Diesseits beeinflusst immer das Jenseits und umgekehrt und genauso die Spielenden, also die Figuren der Spielenden, manipulieren die animistische Ebene oder werden von dieser aus manipuliert. So immer genau. ein, die, die beiden Ebenen haben Wechselwirkungen und mit denen wird gespielt.
0: Mhm. Genau, man könnte auch sagen, dass Race halt im Grunde animistische Abbilder und Verstorben sind.
1: Mhm.
0: Ja, und dann gibt es den Multiversen-Ansatz mit verschiedenen Realitätsebenen, zwischen denen man reisen kann. Und da sozusagen, ich unterscheide den vom Animistischen, weil eben hier die Reise zwischen Realitäten wichtiger ist als die Beeinflussung des einen mhm. und des anderen. Und eben die Geisterliche nicht so zentral sind. Die Spiele, die das machen, sind Werwolf und Magus, Demon auch, bis zu einem gewissen Grad, Changeling und Orpheus halt auch, die. da geht es halt tatsächlich um die um die Reise in eine andere Welt. Und ja, das Umbra ist wie diese: Para- ist halt eine Reihe von Parallelwelten, in die die Werwölfe und Magi reisen, und wo es halt Quellenmaterial gibt, die es benennt. Und da darin lassen sich halt auch die anderen, wenn man Crossover spielt, ganz gut einbauen. Mhm. Also der Traum der Changelinge kann gut im äh, Umbra existieren. Die Totenwelt oder verschiedene Totenwelten können auch da gut existieren, prinzipiell.
1: Und diese Parallelwelten können verbunden sein. Also alle Parallelwelten können verbunden sein. Die Reisemöglichkeiten, die man hat, die variieren halt nach Kreatur und nach Spielsystem. Aber prinzipiell könnte man da bei dem multiversen Ansatz mit dem Umbra sehr, sehr viel ähm, einbeziehen.
0: Genau, genau. Und Demon habe ich aufgenommen, weil die Dämonen halt, da brauchst du eine real existierende Hölle aus der Dämonen kommen können.
1: Ja, das kann da passt da gut mit rein.
0: Und äh, dann gibt es kulturelle Ansätze. Mhm. Da sind halt die Mythen einer nicht christlichen Religion wahr. Das sind halt die ganzen asiatischen Varianten, Kindred of the East und so. Und Mami, das halt ägyptische Prämissen annimmt. Also altägyptische. Ja. Und ja, je nach Spiel sehr unterschiedlich, teils würde ich sagen ziemlich kulturell angeeignet und eben die us und christliche Linse schreibt immer mit.
1: Ja, und das ist halt, würde ich behaupten, am schwierigsten einzubinden in den Rest, weil man halt, ja, man muss halt Entscheidungen treffen, was, ja, welche Götter jetzt tatsächlich irgendwelche Macht haben.
0: Genau. Und wenn man sagt, ja, es ist halt Konsensrealität und da, wo man an die Leute, wo man die Götter halt hauptsächlich glaubt, haben sie am meisten Macht. Das kann man so machen, aber dann stellt man halt eine Prämisse, nämlich die von Margus über die von anderen Spielen.
1: Genau. Und dann stellt man im direkten Kontext auch gerade die von Margus über die von Demon und Vampire.
0: Ja. Oder halt auch von Kindled of the East oder von den den asiatischen Changelingen.
1: Genau. Ähm, Und ist ist halt die Frage, wie man das, ob das etwas ist, was man möchte und was alle beteiligten möchten
0: <lacht> Gen- genau das ist die schwierigkeit bei Crossovern, würde ich nämlich sagen yeah. ist halt eben äh, welche Kosmologie will ich als wahr annehmen oder eine schwierigkeit natürlich aber eben wir es gibt wir haben ja zwar schon cluster genommen die miteinander gut funktionieren mm-hmm. wo, wo die interkonnektivität da ist und bei manchen muss man halt eben sozusagen den ja den anschlussstecker finden mit dem man mit dem man es konvertieren kann und ja magus ist halt wenn man das als wahr annimmt das erklärt sehr viele sachen einfach mm. Man kann halt immer, wenn irgendwas ja, passt nicht ganz, übersattet magier hat es halt wie gemacht. Es war Zauberei, das hat es geschaffen. Warum gibt es Vampire? Magie hat gemacht. Unbefriedigend für manche, mhm. aber eine Erklärung. Oder halt eben, warum funktionieren religiöse Dinge? Genug Leute glauben daran. Oder eben die Hölle ist halt eine von vielen welten Vielleicht gibt es auch verschiedene Höllen. Also jede, so, so viele Höllen, die wir brauchen, gibt es halt. Die, die Könige aus dem asiatischen Ding haben ihre eigene Hölle. Die Demons haben ihre eigene Hölle.
1: Jeder ja, gibt seine eigene Hölle.
0: <lacht> ja. Sartre. <lacht> also, Magus macht es einem einfacher.
1: Mhm. Aber es hat halt auch Folgen.
0: Ja, genau. Welche Konsequenzen hat das, wenn man, als spieldynamisch, wenn man sagt, Magus ist wahr? Ja. Halt, eine würde ich sagen ist, ich muss, praktisch mich mit Markus Law beschäftigen. Ja. Also sozusagen, wenn ich, also beim Crossover die Anzahl von Büchern, die relevant sind und von Fakten, steigt halt. Mit jedem Buch, das man dazu nimmt, mit jeder Spielreihe, die man dazu nimmt. Und wenn man eben nicht alles davon tatsächlich relevant für Setting ist oder für dieses Setting als gegeben angenommen wird, habe ich dann halt sozusagen mehr davon, Markus Bücher zu lesen, und um zu verstehen, was los ist? auch wenn ich kein Magus spiele, oder lese ich halt meine Vampirebücher und mache ein Gespräch mit allen Mitspielenden, was davon wir irgendwie wie einbinden können. Mhm. Sozusagen. Und wie viel erwarte ich von den anderen zu verstehen, von dem Spiel, was ich halt, halt einbringe, weil sozusagen eben Spielende mit verschiedenem lore kenntnisstand am Tisch sitzen.
1: Genau. Also je mehr man einbinden will, desto komplizierter wird dieses Gespräch und desto dringender ist es notwendig, denn wenn Klar, wenn jetzt alle denselben Hintergrund haben und man nimmt noch irgendwas anderes dazu, dann ist es nicht so kompliziert. Aber wenn die Spielenden, manche haben in erster Linie Werwölfe gespielt, kennen sich da gut aus. Andere haben vor allem Vampire gespielt, kennen sich da gut aus. Ein dritter, totaler Fan von Magus, die kommen zusammen an einen Tisch und müssen dann den anderen erklären, wie ihre
0: Lore ist. Genau, oder die Spieler muss alles kennen und alles erklären können.
1: Ja, und man um, muss ein
0: Kerndokument ja. schaffen, was ist jeweils aus den Settings jetzt für uns. Also welche Prämisse funktioniert noch? Mhm. Und manchmal ist es halt nur im um Hintergrund zu zeigen. Alle Charakter glauben halt, was sie glauben, aber als Spielleitung, irgendwo, kommst du an den Punkt zu entscheiden, okay, und so funktioniert es in meiner Welt.
1: Ja. Denn da kommt es dann im Zweifel darauf an, wie funktionieren Zauber? Welcher Zauber trumpt. Es gewinnt gegen was? Welche Macht ist jetzt stärker und warum?
0: Genau, und wie sehr kann ich zum Beispiel die Prämissen eines anderen Spiels ändern. Also, wenn ich jetzt einen Geist als, also ich bin eine Mumie und ich bringe dem Geist den Zauber bei Wiedergeboren zu werden immer wieder, dann nehme ich das jenseits wieder als Faktor raus und verändere halt auch dieses quatschen Kernthema, das dieser Charakter mit sich bringt. Mhm. Und wenn ich als Magus den sozusagen den Fluch von Vampiren heilen mit Zauberei. Tue ich dem Spielenden damit einen gefallen? Tue ich dem Setting damit einen gefallen? Und
1: ist es möglich? Oder sagt man, der Fluch wirkt stärker als der Zauber? Und welche Entscheidung trifft man damit?
0: Genau. Wenn ich sage, das ist überhaupt nicht möglich, Gott hat verhindert das, sage ich, Gott ist ein Faktor dieser Welt und verhindert das. Wenn ich den Fluch sozusagen einfach sehr sehr schwer mache mit um dem Paradox, also den Selbstheilungskräften der Realität im Markus-Setting arbeite, dann sage ich, das ist nur sehr schwer. Mhm. Das ist sehr mächtige Magie. Aber es ist einfach letztlich, könnte ich das tun, wenn ich gut genug würfel oder bereit wäre, diese starken Konsequenzen zu tragen.
1: Also ja, man kann durchaus Crossover machen.
0: Ja, also offensichtlich. Es passiert ja auch regelmäßig. Es es, es
1: passiert, aber wir würden zwingend zu einer Lore-Diskussion in der Session Zero raten. Genau. Dass man schon mal grob absteckt, was es war und womit kann man arbeiten und vielleicht auch, welche Zauber funktionieren hier einfach nicht.
0: Genau. Welche Verbindungen wollen wir ziehen und welche Elemente nehmen wir halt eventuell einfach raus? so hm. Die zu Spielen gehören oder wo einigen wir uns, dass wir es gar nicht probieren, weil wir die Entscheidung nicht treffen wollen. Ja. Also wenn niemand sagt, ich versuche versuche sozusagen den Kreaturentyp meiner Mitspielenden zu verändern, wenn man das als, als Option rausnimmt, spart man sich schon viel
1: weswegen viele Leute, glaube ich, auf, auf die Idee kommen, einen Crossover zu machen, ist, wenn man nur eines der Spiele spielt und die anderen gar nicht kennt oder halt nur vom Hörensagen kennt. Dann fühlt es sich oft so an, als wären ein Crossover einfach möglich. Es ist halt die World of Darkness, es ist ein Großes, das gehört alles zusammen. Und viele der der Kreaturen kommen ja in dem System auch vor. Und man denkt sich, also es fühlt sich an, als hätte man einfach nur die die abgespeckte, die kleinere Version davon, Und wenn man das andere System nimmt, dann kommen da einfach nur mehr Regeln zu, die einem mehr Ausschöpfung und und mehr Möglichkeiten in dieser Kreatur bringen. Aber so ist es halt nicht.
0: Zum einen sind die Regeln eben nicht darauf geschrieben, miteinander in dem Maße kompatibel zu sein, dass man in einer Runde spielt. Mhm. Also es war nicht das das Kernziel. Die funktionieren halt schon alle auf ähnlichen Prämissen, aber ja eben nicht, nicht exakt. Und Es gibt halt kein Regelwerk, das dir sagt, wie es miteinander interagiert jeweils.
1: Ja. Es gibt keine Anleitung dafür, wie man Crossover gestaltet.
0: Ja, und die Spieler haben halt alle relativ starke narrative Themen, die halt eigene Arten von Geschichten erzählen wollen, die nicht unbedingt die Kitchen Sink-Urban-Fantasy-Geschichte ist, die am Ende dabei rumkommt, wenn man Free-for-all-Crossover macht. Also es ist halt schon was anderes, ob ich persönlich ein Horror spiele oder eben Trauerbewältigung oder ob ich den Kampf gegen Ökoterrorismus spiele. Man kann halt, halt im Grunde aus, aus Vampire, Werwolf und Race, kann ich schon ein gemeinsames Thema rausnehmen, nämlich Werwölfe betrauern, dass die Welt jetzt gerade stirbt und kämpfen halt wütend dagegen, aber sie wissen schon, dieser Kampf kann vergeblich sein und die Geister sind halt verstorben und beschäftigen sich halt damit, wie das ist sozusagen ihr Leben hinter sich gelassen zu haben. Die Vampire haben halt ihre Menschlichkeit, die versuchen aufrechtzuerhalten, aber sie sind halt keine Menschen mehr. Also da kann man halt für alle drei gemeinsame Themen finden in diesem... Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel den den Aspekt halt Verlust in den Vordergrund stellen will, aber man muss halt drüber nachdenken, wo sind die Überschneidungen in den Prämissen.
1: Ja. Was viel, viel leichter einzubringen ist und wo es sich eben auch immer so anfühlt, als würde man das einfach größer machen können, ist dass man, wenn man mehrere Systeme kennt, Lore-Details einfließen lassen kann. Mhm. Und das bringt halt oft sehr interessante Ideen, um ein Setting zu erweitern.
0: Genau, genau. Genau, und was also ein paar Clashes können wir auf jeden Fall mal, mal ansprechen, die mhm. so öfter auftreten. Ja, also Pyro und Demon brauchen Gott als spürbare Präsenz. Für Werwolf ist Gott bestenfalls unwichtig. Ja. Weil da gibt es halt eben im Zentrum die Trinität von Wildnis, Natur und Wachstum, Weberin, Ordnung und Stillstand, dem Wurm, Entropie. Und dabei werden Vampire dem Würm zugeordnet. Also wenn man den Werwölf-Lore, wie er geschrieben steht, lässt, dann riechen Vampire nach dem Würm und sind eindeutig eben dieser Fraktion, die in ihrem Setting keinerlei Bedeutung hat. Zugeordnet. Mhm. Und entweder kann man halt sagen, wenn man das Crossover macht, ja klar, Vampire sind Geschöpfe des Würm und was sie für Gott halten, ist der Wurm. Oder. Kein der oder irgend sowas. Aber dann stellt man das wieder aufs höher. Ja. Oder man muss diesen, diese direkte Zuordnung rausnehmen, damit kein Problem im Crossover entsteht.
1: Genau. Also im, im Prinzip muss man so ein bisschen entscheiden, wer belügt sich selbst. Ist der Glauben der Vampire, dass sie von Gott verflucht wurden und Kinder von Kein sind, ist, ist das falsch? Oder ist es falsch, dass äh, der Würm existiert und die Vampire zum Würm gehören?
0: Genau. Wobei man Gott im Vampire-Setting wahrscheinlich weniger wahrscheinlich trifft als Avatare des würm setting
1: mhm. Also, ja, ist, ist, das ein Grund, um zu sagen, okay, dann muss der, der Würm realer sein als die Abstammung von Gott. Weil es in den Settings, die geschrieben sind, Avatare vom Würm häufiger gibt als in Vampire die, die Nähe zu Gott.
0: Genau. Und das ist halt dann eine Entscheidung. Und bei die sieht es halt schon wieder andersrum aus. Mhm. Es ist viel wahrscheinlicher, irgendwelche Engel und Präferisationen von Gott zu treffen, als äh, Avatar des Würms direkt. Mhm. Da könnten das halt auch irgendwelche Dämonen sein, die mächtig sind. Aber ja das ist halt immer eine Entscheidung, die ihr jeweils trefft, wenn ihr die Settings nebeneinander legt. Also wir können jetzt nicht sagen, das eine ist, das ist die Interkonnektivität, die funktioniert, sondern das ist halt einfach ein, hier, hier kann es clashen.
1: Genau, und da gibt es Entscheidungen, die bestenfalls vor Spielbeginn zumindest mal überdacht werden
0: müssten. Genau, und eben Werbung und Vampire Papiere, ist, da ist halt der Clash, weil es eine Setzung im Setting gibt. Also, mhm. ja, das ist halt kein Clash, weil niemand hat drüber nachgedacht, sondern man hat, Setting ge- man hat im Setting gesetzt, dass Vampire halt eben da ganz klar zu sind. Ja. Ja, dann, wie funktioniert Magie, haben wir schon besprochen, da gibt es verschiedene Variationen, also dieses Paradox, dass eben die Realität sich gegen zu viel Magie und Beeinflussung wehrt. Das ist halt ein Magus-Ding. Und Changelinge und einige Vampire und einige Hunter und Mumien und so was, die zaubern halt einfach. Mhm. Und dass das ein Faktor ist. Die haben halt andere Kosten da drin.
1: In Magus wirkt es so, als wäre jede Magie hätte ihre Kosten dadurch, dass sich die Realität wehrt. In den anderen hat man davon noch nie gehört. (lacht) (lacht) Also wenn man das kombinieren möchte ist es schon eine Schwierigkeit zu sagen, ja, okay, der Vampir kann halt seine Zauber oder diese Mumie, dieser Changeling kann halt einfach zaubern. Und der Magus steht daneben so, hm, warum können die zaubern auf eine andere Weise, als ich das kann, <lacht> wenn ich die Magie komplett verstehe?
0: Genau. Dafür haben Magier halt eine breitere Möglichkeit zu zaubern. Die machen halt mehr so verschiedene Einflusssphären, die sie kombinieren von Zauberei, anstatt äh, eben hier ist die eine festgeschriebene Fähigkeit. Hm. Im Setting gibt es tatsächlich auch Sachen, die sich beschäftigt haben, nämlich die Tremere, das ist halt ein Vampir-Clan von Magiern. Und die waren als halt sterbliche Magier und haben sich praktisch Vampirblut besorgt, um sich zu Vampiren zu machen. Und man kann das so begründen, wir haben das getan, um halt den Grenzen der Sterblichkeit und dem Paradox zu entkommen und noch mehr und anders Magie zu wirken. Das ist halt eine Begründung, aber das ist halt dann ist halt wieder so, ja, Vampire... Werden über Fähigkeiten als Teil der Realität gesehen und wahrgenommen? Und was sagt das aus? Vielleicht, vielleicht gibt es doch einen Gott, mhm. der es so geschaffen hat, der entschieden hat, dass Papiere dazugehören. Ganz unabhängig davon, was die Mehrheit der Leute glaubt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Die Lore ist so komplex in jedem der Systeme, dass eine Entscheidung für ein Crossover immer auch einen Rattenschwanz an anderen Dingen. Also, eine Regelentscheidung im Crossover kann einen Rattenschwanz an Lore-Entscheidungen enthalten. Mhm.
0: Genau, weil die Welten sind alle so geschrieben, dass sie in sich konsistent sind.
1: Und nicht so, dass sie miteinander konsistent sind.
0: Genau. Weil sie eben auch alle für sich stehen sollen, es für sich mhm. funktionieren und dem ja. Kernthema für sich bedienen. Was ich prinzipiell gut und cool finde, weil es gibt auch genug andere Urban Fantasy-Systeme, die halt nicht in die Tiefe gehen, hier in diesem Maße, sondern eben es gibt die P- den hier den Werwolf und so. Mhm die verschiedene Religionen sind wahr, hatten wir ja schon zur Genüge.
1: Mhm. Eine Schwierigkeit, die, ich, die bei den verschiedenen Religionen sind wahr, halt immer so mit drin steckt, bei polytheistischen Religionen ist es halt oft weniger problematisch zu sagen, es gibt auch noch andere Götter neben denen aus dieser Religion. Ja. Weil es ist ja polytheistisch, es gibt vielleicht Götter für jede physische Repräsentation. Und ja, das, das heißt. Ja, ist halt wieder der
0: animistische Ansatz bis g- zu einem gewissen Grad.
1: Genau. Und dann kann es eben, dann kann es halt auch noch mehr Götter geben als die aus dieser Kultur oder als die, aus dieser Religion. Das ist relativ unproblematisch.
0: Ja, wobei es halt eben die Frage ist, was, welche Schöpfungsmythologie es war. Genau. Also haben, die, hat die Trinität der Werwölfe die Welt geschaffen? Hat ein christlicher Gott die Welt geschaffen? Mhm. Sind halt die, die Schöpfungsmythen asiatischer Religionen wahr? Und wenn ja, welche? Und, äh, mhm. ist, besteht die Sensitivität am Spieltisch? <lacht> wenn sie Bücher eigentlich nicht vermitteln. Und das tun sie nicht. Genau. Das, das umzusetzen mit Religionen, die teilweise eben heutzutage noch äh, AnhängerInnen haben.
1: Ja. Und ich, ich finde auch gerade mit, wenn man das Ganze noch mit monotheistischen Religionen verbinden möchte, die halt sagen, es gibt diesen einen Gott und nichts anderes, es gibt keinen anderen Gott oder das andere sind keine Götter, da finde ich es noch schwieriger, Kompromisse zu finden.
0: Ja, ich, ich glaube, da gibt es auch andere Spiele, die sich mehr Gedanken darüber ge- gemacht haben, mhm. äh, eine konsistente Götterwelt zu schaffen.
1: Ja, also i- innerhalb der einzelnen Spielreihen ja, durchaus. Oh, <lacht> Aber ja. die Kompatibilität ist halt so.
0: Verschiedene Sachen werden auch verschieden erklärt mhm. in der World of Darkness. Also es, Wir nehmen jetzt mal einfach als Beispiel Rasputin, <lacht> den Mönch und Berater der russischen Zarin aus dem 20. Jahrhundert.
1: Ja, es ja. ist ein, eine Figur, die ja generell gerne für Mythen hergenommen wird.
0: Ja, ja, ja genau, es ist eine historische Figur, die, an der lässt sich aufbauen. Mhm.
1: Und es wurde getan, und zwar ähm, von verschiedenen Autoren auf verschiedene Weise, selbst in einhalb eines Systems.
0: Genau, in, in Vampire wurde schon behauptet, sein dass ein Nosferatu. ich glaube, das ist in Berlin bei Nacht, dann ein Makaviana, ein Setit, ein Venture. Also, alles, all, alle, diese Clans wurden ihm alle mal irgendwie zugeordnet und Quellenmaterial und das ist halt nicht notwendigerweise immer so, dass sich das gegenseitig ausschließt, man sagt, es andere ist anderes und wahr, sondern halt einfach so, diese Figur wurde öfter aufgegriffen.
1: Mhm.
0: Und bis zu dem Punkt, dass man sagt, Rasputin ist einfach die beliebte Teilidentität.
1: <lacht> das finde ich schon wieder einen guten Umgang damit.
0: <lacht> das, ja, das, das ist am Ende halt, wie bringen wir das alles in den Hut? Das ist eine beliebte Teilidentität. Mhm. und äh, es wurde auch schon gesagt, er sei ein Magus aus dem Kult der Ekstase gewesen oder ein Race, der sozusagen als Puppenspieler, also als ein ein Gespenst, das praktisch äh, Menschen beeinflussen und steuern kann aus dem Jenseits, äh, das verschiedene Wesen als Rasputin auftreten hat lassen. Und in Wirklichkeit ist halt die Persönlichkeit Rasputin eben dieser Geist. Mhm. Und äh, ein Werwolf aus dem Stamm der Schattenlords wurde ihm auch schon zugeordnet. Also es gibt einfach eine Figur, die eben viele gerne verwenden wollen und halt auch für sich so verwendet haben und jetzt...
1: Es gibt ja verschiedene Laws auf sehr verschiedene Weise.
0: Genau, und du kannst halt entscheiden, was ist mein Rasputin mhm. oder alles sind Rasputin.
1: Ja. Und ich glaube, wir packen den Artikel zu Rasputin in der World of Darkness auch einfach mit in die Show Notes und es, es zeigt halt einfach, wie auch historische Figuren und historische Ereignisse von den verschiedenen Spielen sehr unterschiedlich aufgegriffen werden genau Und sehr unterschiedlich erklärt werden und man immer ja, Entscheidungen treffen muss, was man auf welche Weise aufgreifen möchte.
0: Ja, und prinzipiell, wie, wie würden wir vorgehen, wenn wir einen Crossover machen? Oder wie suchen wir die, die, die Verbindungspunkte von Lore? Und im Grunde nimmt man zwei Spiele mit der tiefe des die zur Verfügung steht und die man nutzen will, und legt sie eigentlich nebeneinander und sieht, wo die Beschneidungen sind, wo es clasht und wie man das lösen kann. Und dann steht hoffentlich eine gute Spielidee daraus, die halt auch individuell für die Gruppe greift.
1: Ja, und jedes weitere Spiel, was man dazu legt, macht es komplexer. Deswegen können wir jetzt auch nicht in einer Folge alles aufzeigen, was es gibt und wo es Schwierigkeiten gibt und wie man das vielleicht kombinieren könnte. Das wäre eine ganz eigene Podcast-Reihe, glaube ich, wo wir auch gar nicht in die Tiefe gehen wollen, sage ich an dieser Stelle mal. Die World of Darkness ist einfach zu groß und jeweils zu sehr aus der Sicht der eigenen Fraktion geschrieben.
0: Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Überschneidungen, die du zwischen zwei Spielen findest, am Ende nicht mit der Überschneidung in einem dritten Spiel clashen und deine Idee wieder einreißen Mhm. oder dich doch zu einer Entscheidung zwingen in eine andere Richtung. Also da ist es nicht ganz einfach und mit der Menge steigt die Komplexität einfach. Und ja, die Stärke der WOD, ich würde auf jeden Fall, die Kenntnis von einem System kann Ideen für andere Systeme bereitstellen, wenn man eben diese Kompatibilitätshürden überwindet. Und ich würde ein Beispiel nehmen, wie halt Demon. Konzepte daraus können Vampire bereichern. Selbst wenn man am Tisch keinen Demon als Spielercharakter auftreten lässt. Es gibt mit Vampire hat einige Fraktionen und Ideen, die sich mit eben Teufelsbeschwörung der Hölle beschäftigen, gerade eben auch durch den christlichen Bezug. Da gibt es die Bali, das ist ein Clan komplett von, von Vampiranbetern. Es gibt Infernalisten, also Leute, die aktiv Dämonen beschwören. Und es gibt den Abgrund, also so ein, ja, praktisch eine, eine Domäne von Schatten, aus der die da Sombra, also Schatten schattenmanipulierende Vampire, ihre Schatten herausrufen. Und all das lässt sich eben mit Gedanken und Ideen und Konzepten von der Hölle verbinden und dann mit Dämonen äh, bevölkern und mit Detail ausführen. Also wenn man eben den Dämonenaspekt mehr betonen möchte. Und zum Beispiel sowas wie earthbound dämonen also Dämonen, die zu mächtig sind, dass es ein fleischlicher Körper sich halten könnte, die deswegen in eben in Gegenstände hineinfahren und praktisch und zu so am Leben bleiben. Das sind natürlich Geschöpfe, die man auch einfach zur Ausgestaltung von Spielwerten oder zur Ausgestaltung von, von so der Machtfülle von Dämonen in der in Papier nutzen kann.
1: Ja, und in fast allen Fraktionen gibt es die Möglichkeit, Geister zu beschwören und zu beherrschen. Und das lässt sich natürlich wunderbar als Auftraggeber in Race einbringen. Oder Hunter und Race könnte man auch gut kombinieren, indem versucht wird, irgendwelche Verbindungen, die aufgebaut wurden und die Geister dann unterdrücken, aufzulösen.
0: Genau, ja, das ist natürlich bei Race eine. Also es, ist ein, auch wieder, es ordnet das Spiel schon bis zu einem gewissen Grad. Andere spielen unter im Sinne von, ja, andere Leute können es einfach beschwören und versuchen, uns dazu zu bringen, Dinge zu tun. Aber als Geist kannst du ja auch rachsüchtig sein danach.
1: Ja, und ich, ich finde es eigentlich ein ganz lustiges Konzept, gerade auch wenn man überlegt, wenn eben in Vampire ein Geist für irgendetwas beschworen wird und man sich überlegt, okay, was ist das aber eigentlich für ein Geist? Was für einen Charakter hat dieser Geist? Und hat er überhaupt Interesse an dem, was man gerade von ihm möchte?
0: Genau, wenn, wenn halt so ein Geister ankommt und dann sagt ihm jemand, schnell, ich brauche deine Hilfe. Die Salubri-Antitribu versuchen die Itzikris-Fragmente des Buchs Nord aus dem Kloster zu stehlen.
1: Was? Wer versucht wen? Entschuldigung, kannst du mir mal ein iPhone geben? Ich möchte eigentlich lieber meiner Ex-Texten. Das kann zu Konflikten führen. Ja.
0: <lacht> ja, inkompetente Geist ist natürlich auch ein Ding, aber ja, wenn man halt eben als Geist gerade eigentlich dabei war, irgendwie einen Frieden zwischen zwei verfeindeten Gilden in der im Jenseits auszuhandeln und dann wird man beschworen für irgendeinen Blödsinn von Lore, der nicht interessiert. Dann ja. <lacht>
1: ja. Und ich meine, für Hunter ist natürlich im Prinzip jedes andere Regelwerk einfach ein Monsterhandbuch, wo man Dinge rausgreifen kann, um sie zu bekämpfen.
0: Ja, also Insgesamt würde ich sagen, wir, wir konnten wir konnten ein paar Cluster aufstellen, hoffentlich, wo, wo die, die Lore auf einer kosmologischen Ebene zusammengreift. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele wie Rasputin, wo man, <lacht> wo sie, wo sie clasht und so. Aber ja, ich, ich denke, Cluster helfen, Überschneidung zu, zu, finden. Und das ist halt letztlich, glaube ich, eher, eher hilfreich, die, die Technik und den Ansatz äh, zu vermitteln in dieser, Zeit, die uns gegeben ist, als ja, uns jetzt einem ein Beispiel oder ein einzelnes Beispiel komplett aufrechtzuhalten. Aber ja, es sind Verbindungen da. Äh, manche absichtlich, manche unabsichtlich. Und letztlich jedes Crossover ist ein Hack. ist, denke ich, das, was ich ja. am Ende mitgeben würde.
1: Und die Clashes, die es gibt, müssen bedacht werden und müssen angeschaut werden. Mindestens von der Spielleitung, um zu sehen, welche Lore-Dinge auf die Regeln, die genutzt werden sollen, ähm, Einfluss haben.
0: Dann... Wir hatten ja schon eigentlich bereit für den äh, Abschluss, aber bevor wir in unsere üblichen Shoutouts gehen, wir haben tatsächlich entschieden, uns ein weiteres Standbein aufzubauen neben äh, Twitter, das äh, ja momentan ja, von, von äh, Mächten der Dunkelheit besetzt ist. <lacht> <ein> <lacht> weniger. Ja, also wir, wir haben einen Discord-Server eröffnet äh, mit anderen tollen Podcasts zusammen aus der deutschen Rollenspielszene, wo wir einen Raum haben, in dem wir halt unseren Kram machen können. Und es gibt gemeinsame Räume, wo ihr euch mit anderen Rollenspielenden und Podcast-Schaffenden austauschen könnt. Also kommt äh, sehr, sehr gerne vorbei. Der Link zum Server kommt auch in die Show Notes.
1: Ganz genau. Und da könnt ihr mit uns schreiben. Ihr könnt auch wieder live mitbekommen, wann, wir von, wenn, wann von uns was Cooles, Neues kommt. Wir werfen das da rein. Aber wir haben eben das nicht nur für uns gemacht, sondern wir sind da mit ganz vielen anderen coolen Podcasts zusammen, sodass man auch mal bei anderen Leuten in die Werbung schauen kann, was bei denen so
0: geht. Genau. Und wenn ihr halt mitbekommen wollt, was wir als nächstes planen oder Input für kommende Themen geben wollt, dann schaut vorbei auf unsere sozialen Medien oder Discord halt. Wir bleiben auf Twitter, bis das Licht da ausgeht. Wir sind weiterhin auf FetLife und Facebook. Und ihr könnt uns auch direkt erreichen, indem ihr an nerds.hobby.gmail.com eine E-Mail schreibt. Oder ihr kommentiert auf unserer Webseite. Oder ihr schreibt sogar eine Rezension auf einem der Ganging-Podcast-Portale. Oder ihr lasst uns eine Sternenbewertung da gerne bei Spotify oder wo auch immer ihr das tun könnt. Es hilft alles, um den Podcast bekannter zu machen und uns auch zu zeigen, dass wir nicht äh, einfach in den, äh, in den Abgrund reden. <lacht> genau. Und äh, wir behalten es natürlich bei, dass wir auch Mund-zu-Mund-Shoutouts äh, geben. Tut das auch gerne, sprecht über Podcast. Das ist, wie ihr sie am ehesten Leuten nahe nahebringt. Und manchmal ist es halt überraschend, woher Leute einen Podcast kennengelernt haben. Wir haben zum Beispiel aus so Spotify Rapped gelernt, dass die Werwolf-Episode die ist, die uns am meisten neue Hörende da bringt.
1: Ja, und, äh, und dass wir sehr viele treue Fans haben, haben wir davon auch gelernt. Das freut uns natürlich sehr. Aber um auch selbst Shoutouts weiterzugeben, an erster Stelle natürlich heute Geek My Nerd, die uns das Thema gegeben haben. Und der Frostcast, der unser Thema machen wird. Wir alle anderen Wichteln, die an diesem coolen Projekt teilnehmen. Und an zweiter Stelle für mich Annie The Duck. Das ist eine Twitch-Streamerin, die aber auch bei YouTube vertreten ist und aktuell eine DD-Kampagne dort geleitet hat. Mit sehr vielen anderen Streamern zusammen. Und ich habe das auch geschaut, ich mag es sehr. Das Ganze heißt Kalims größter Kuh. Nicht besonders kampflastig, sondern sehr, sehr viel Rollenspiel, teilweise mit mit Cosplay und sehr emotional.
0: Ja, ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass eben eine queere Frau, was ist sie, mhm. halt so eine prominente D&D-Kampagne leitet und eben ihre streamer den reichweite dafür verwendet, weil ja, das ist, das ist durchaus nicht trivial, dass da 10.000 Leute beim D&D-Spielen zu sehen. Das ja. ist halt nicht, was die meisten Let's-Play-Kanäle anzubieten haben und ich fand es jetzt in der deutschen Rollenspielszene relativ wenig gewürdigt, dass das dass diese Publikum stattfindet. Manchmal frage ich mich auch, ob es eben an ihrer Identität liegt, dass es halt eine queere Frau ist, die eben vielleicht jetzt nicht so die eingefleischten Szeneverbindungen hat, wie jetzt die Rocket Beans-Leute oder eben die Streamenden, die aus der Rollenspielszene äh, dazugekommen sind.
1: Hm. Ja, ich ich, ich frage mich auch, liegt es an ihrer Bekanntheit? Also liegt es daran, wie dass sie in, in der Rollenspielszene nicht so bekannt ist? Liegt es an ihrer Repräsentation, liegt es an ihrem Auftreten? Das kann auch sein. Aber ja, ich habe auch recht wenig davon gehört in in unseren Kreisen, was schade ist, denn die Kampagne ist wirklich großartig.
0: Ja, und fast unabhängig vom Inhalt, einfach, dass 10.000 Leute sich das angucken, <lacht> ja. ist das ist halt ein Fakt und das ist auch eine, durchaus etwas, was für den deutschen Rollenspielmarkt ja Gewicht hat. Ja. Aber wir sind äh, auch zu Gast gewesen, beziehungsweise ich bin zu Gast gewesen oder... Bei Frauen reden über Fußball bin ich ja nicht mal Gast, sondern einfach eine von mehreren Co-Hosts. Da ging es über Fußball und Gaming. Also wenn ihr Spieldesign-Interessen habt, auch da sinnvoll äh, mal reinzuschalten, denn wir sprechen durchaus darüber, wie sich halt Fußball in Spieldesign von Flippern über äh, Brettspiele zu Computerspielen umsetzen lässt und was das eben auch für Auswirkungen auf den realen Fußball hat dass zum Beispiel für Computerspiele die Daten von verschiedenen Spielen erfasst werden. Ich bin, wenn ihr noch nicht genug für World of Darkness hattet, auch am 12.12. Das wird jetzt vor der Ausstrahlung sein, aber sicherlich noch verfügbar, bei Franigo unterwegs und werde dort in seinem Berlin-Setting eine Jemiske spielen.
1: Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich werde bestimmt reinschauen und in diesem Sinne schaffe eine Konsensualität für deine Spielrunde. Entscheide, ob es Gott gibt. Join unseren Discord und willkommen in deinem neuen Leben.